0: Herzlich willkommen beim Management Late-Night-Talk mit Tom Klein und Dan Bauer. Tom, da sind hey, wir. Dan. Wieder. hi. Hallo, buongiorno. Es war eine aufregende hey. Woche, äh, spannende Woche. Bei dir?
1: Äh, ja, für mich auch. Es ist sehr viel rund gelaufen diese Woche. Da merke
0: ich, da entspanne ich mich ins Wochenende rein. Äh, wie war es bei dir? Du... ähm. Spannend. Ich habe äh, ein, ein Unternehmen hier gerade, das auf mich zugekommen ist und äh, das äh, ich habe ich hab mal mit ein paar ähm, Sachen aufgeräumt. Das war hochspannend, weil die gerade strategisch unterwegs sind und äh, sich die Fragen stellen, wie sie Sinnhaftigkeit in ihr Unternehmen bekommen. Und äh, haben dann auch ähm, erzählt, ja, das ist unsere Mission und das ist unsere Strategie dahinter. Und dann sage ich, ja, nach meinem Verständnis ist das die Vision und nicht die Mission. Und die Strategie ist eigentlich die Taktik, aber äh, lass, lass das mal definieren. Da hast auch im Gespräch gemerkt, so ja, wir sind uns da noch nicht so wirklich rund mit den Begriffen. Sag ich ja, das glaube ich dir, weil ich habe äh, drei, vier Jahre lang wirklich Bücher gewälzt, um zu verstehen, wie Mission und Vision und wie hängt das alles zusammen und warum ist das so. Und habe selbst festgestellt, das ist so noch nicht wirklich definiert. Da gibt es ein, das ist so diffus und deswegen wird es auch so angewandt. Und Das fand ich ich fand das so schön, weil ich dem einfach eine Metapher heute mitgegeben habe und der der kam einfach der, der hat das der hat das aufgesaugt und war so völlig ach so ja klar, so kann man das denken. Ah ja, ja, dann ist das das und das, der hat das sofort umgesetzt und das hat mich einfach so glücklich gemacht, dass das funktioniert hat. Ja, dieses Thema Mission Vision ist ein bisschen schwer zu greifen
1: manchmal und ich merke, ich gehe selber manchmal so hin und her was genau was ist und was mich da wirklich rettet, ist auf die Wirkung zu schauen. Also was versuchen wir damit zu erreichen? Welche, welche Funktion in dem Gesamtgeschehen erfüllt das? Und das ist eine Funktion, ohne der man ganz große
0: äh, Probleme bekommt. Ja, ähm, richtig große. Also es ist, ich habe auch Zahlen dazu angeschaut, wie groß die Probleme sind, wenn man das nicht klar definiert hat. Und das, das schwellt so im Hintergrund, das ist völlig abgefahren. Ja, Beschreib mal. Ich habe, es gibt eine Gallup-Studie sogar dazu, wie die die Bindung von Mitarbeitern ist äh, zum Unternehmen und das ist ganz ganz katastrophal. Also so 80 Prozent oder irgendwie jeder Fünfte hat schon innerlich gekündigt. Also ist schon schon in der äh, in dem Prozess völlig fortgeschritten, was ich absolut Wahnsinn finde. Und du kannst halt mit so einer klar strukturierten und klar formulierten Vision und Mission, dass jedem klar ist, was das jetzt heißt, kannst du ein unglaubliches ähm, Wir-Gefühl schaffen im Unternehmen und eine wahnsinnige Bindung schaffen, die von sich selbst hält. Die musst du nicht die ganze Zeit mit Kit so festhalten, weißt du, sondern die funktioniert halt von sich aus. Das ist absolut spannend. Ja. Dann sind wir bei, bei
1: zwei Richtungen. Also die eine Richtung ist nach innen. Also, hier geht es im Prinzip um, um die simon sinek frage also das Warum. Und einmal nach innen, dass, dass ähm, Mitarbeiter wissen, wofür sie da sind. Und einmal nach außen, dass Kunden wissen, warum die Firma existiert. Ähm, Gibt es da ein stärkeres und ein schwächeres für dich oder sind sie beide gleich für dich? Was meinst du? Extern, intern. Mitarbeiter, Mitarbeiterorientierung, Mitarbeiterwirkung der Mission Vision
0: und Kundenwirkung Mission Vision. Ja, spannenderweise ist es so, dass das ziemlich gleich funktioniert, weil es eine magnetische Wirkung hat. Also die die Mitarbeiter des Unternehmens fühlen sich viel, viel aufgehobener. Die die stehen morgens auf, weil sie einen Zweck in ihrer Arbeit sehen oder erfüllen wollen. Und gleichzeitig gibt es eine eine Faszination bei den Kunden, die ich wahrnehme. Das heißt, die Kunden sind nicht einfach nur kommen nicht einfach nur auf das Unternehmen, weil das irgendwie Produkte herstellt oder ein Dienstleister ist, sondern weil da ein, ein, du beschreibst das auch immer, Tom, weil das das größere Ganze dahinter steht. Und das hat eine faszinierende Wirkung. Und als als Kunde bist du nicht so stolz wie als Mitarbeiter. Also wenn dein, wenn dein Unternehmen eine klar formulierte Vision hat, die erzielt werden soll, eine klare Mission dahinter, wie das geschehen soll dann entwickelt sich daraus ein Stolz für die Mitarbeiter. So, also ich kann da mitarbeiten und ich helfe jeden Tag mit, dass dieses Ziel erreicht wird. Das hat ein Kunde nicht, der ist da nicht stolz bei, sondern der fühlt sich irgendwie befriedigt dadurch, dass er diesen diesen Nutzen mit seiner Leistung, was er ja ohnehin braucht, weil er die Produkte oder Leistung kaufen möchte oder in, in Anspruch nehmen möchte, dann noch unterstützt. Das ist sowas, sowas Heroisches fast schon. Und das ist dann nicht stolz wie auf der einen Seite, sondern das ist etwas Faszinierendes oder was Fasziniertes auf der anderen Seite. Aber die Sogwirkung, also die magnetische Wirkung, ist auf beiden Seiten gleich. Es ist, sie äußert sich nur anders. Jetzt habe ich eine Frage, wo ich nicht weiß,
1: ob du sie beantworten kannst oder ob sie überhaupt beantwortbar ist. Schauen wir mal. Die, ja, die, 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 die geht mir durch den Kopf, während du gesprochen hast. Ja. Und zwar, jede Firma hat in, in der Regel eine gut formulierte Mission Vision. Ob es genau richtig gemacht wird, ist, ist offen. Aber die, die Firmen haben das. Und diese, diese Aussagen neigen dazu, formalistisch zu sein. Das heißt, sie sind zwar da, aber sie entfalten kaum Wirkung. Exakt. Jetzt kenne ich dich und äh, immer besser die letzte, letzte Zeit, äh, auch besonders durch die, die zwei Firmen, die du so aufgebaut hast. Mhm. Und etwas, was dich auszeichnet, ist, dass eine echte Faszination von der Art, wie du das machst, von dir persönlich auch ausgeht. Und ich glaube, die Frage, die sich einige stellen, ist, wie geht das denn? Mhm. Denn wenn wir die Mission Top 5 anschauen und das Fortschrittszentrum mhm. Mittelstand, da geht eine echte Anziehungskraft mhm. davon aus. Das merkt man an den Leuten, die sich da hingezogen fühlen und die auch tätig werden und Energie investieren und ja. Dinge versuchen mit aufzubauen. Auf Englisch sagt man, what's the difference that makes the difference? Was ist dieser Unterschied in der Art, wie du das begreifst und auch vor allem verkörperst, mhm.
0: was anders ist als der Formalismus, in den dieses Thema meistens verfällt? Ja, exakt. Ich glaube, ich habe eine sehr konkrete Antwort darauf. Ich erlebe Firmen, die mir sagen, wir haben eine ganz klar formulierte Mission. Sag Ich sage, cool, was ist das denn? Ja, wir machen unsere Kunden glücklich. Dann sage ich, nein, macht ihr nicht. Das ist schön, wenn ihr den Wert als als bei euch im Unternehmen definiert habt, dass ihr Kunden glücklich macht. Aber das ist keine Mission. Ja, doch steht auch auf der Tafel. Schau, wir haben hier extra eine Tafel dafür. Stehen alle alle Missionswerte drauf. Dann sage ich Missionswerte oder ist es die Mission, die alle fühlen? Und da ist der Kern. Wenn ich ich habe ich habe für mich, also wenn ich in einem Unternehmen bin und den darin weiterhelfe und die unterstütze, das vollständig zu machen, mache ich das brötchenfrei. Du, du weißt, brötchenfrei, ne? Ja, kenne ich. Ich mache es einfach, ich mag das Wort Authentizität nicht, aber es ist einfach authentisch, weil ich so lange frage, meint ihr das ernst? Und du machst Kunden nicht glücklich, dafür steht keiner morgens auf. Und mein Grundsatz, wenn ich das entwickle, ist, wer steht morgens dafür auf? Die Leute, die ich jetzt in diesen beiden Projekten, ob das die Mission Top 5 ist oder ob das das Fortritt Center ist, die Leute, die ich anziehe, können sich vorstellen, für diese Vision, die wir haben, mit uns gemeinsam auf die Mission, also auf die Reise zu gehen, das zu erfüllen und dafür tatsächlich morgens aufzustehen. Oder mindestens ein, 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 ein Teil ihres Tages damit zu verbringen, dieses Ziel auch mit zu erreichen. Und das ist der wesentliche Unterschied. Das heißt, ich muss meine Mission so formulieren, dass meine Buchhalterin dieselbe Mission hat wie der Verkaufsleiter und wie meinetwegen die die Putzfrau. So, Alle im Unternehmen müssen diese Mission mindestens teilen können. 80 Prozent sage ich, müssen sie fühlen können. Das ist der wirkliche Unterschied. Eine Mission ist nicht ein Leitsatz, den man an eine Tafel schreibt. Das ist so nicht. Das funktioniert nicht. So, und jetzt jetzt will ich aber
1: noch ein bisschen bohren. Gerne. Weil, was du sagst, teile ich komplett. Und ähm, da kommt mir, glaube ich, hast du schon mal zitiert, dieses Bild von dem äh, Mann, den man bei der NASA angetroffen das hat, genau. der kehrt ja. und man fragt ihn, was machst du? Er sagt, ich helfe Menschen auf den Mond zu bringen. Ganz genau. Oder die Kathedrale, der Steinhauer, den man fragt, was, was machst du denn und so weiter. Und gleichzeitig, auch wenn Menschen das wissen, gelingt es häufig nicht. Ja. Und du persönlich machst etwas in der mhm. Art, wie du es machst, was tatsächlich eine Ausstrahlung hat. Mhm. Und es ist, ich glaube, das ist ganz schwer, sich selbst auf so eine Ebene zu reflektieren und, und in der Lage zu sein, zu sagen, was, wie genau kriege ich das hin? Aber trotzdem, das ist die Frage, die glaube ich mich und vielleicht auch äh, unsere Zuhörer interessiert. Ja. Es gibt in den Feinheiten, es gibt irgendetwas, was jenseits der Theorie passiert. Mhm. Kannst du das in Worte
0: fassen? Vielleicht, weil ich es bedingungslos will. Es ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Das ist nicht ein Leitsatz, dem ich folge, sondern ich führe. Ich folge nicht einem Leitsatz. Ich führe den an. Ich fühle den so sehr und verkörpere den in allem, was ich mache, dass ich alles, was ich dann umsetze, entsprechend diesem Leitsatz umsetze, weil ich ihn fühle und weil ich ihn vorantreibe. Ich glaube, das oh, ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Also so eine Mission funktioniert nicht. Oder auch... Ja. Die Vision, ja. die erzielt werden soll, ja. funktioniert auf gar keinen Fall, wenn der Kopf der Gesellschaft das für sich nicht entschieden hat. Das passiv geht nicht. Und das macht es jetzt sehr spannend. Ich glaube, ich glaub, du hast recht,
1: dass du nicht einem Leitsatz der Externen von dir unterbetest, sondern dass du, dass der Leitsatz in dir eine Antriebsfeder ist. Dass du daraus handelst und das verkörperst. Genau. Ja. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt ähm, das auf viele unserer Kunden übertrage, die haben ja viel zu tun, besonders die Geschäftsführer oder die CEOs, die sind von allen möglichen Dingen äh, belegt. Ja. Ähm, und ich kenne ein paar, die so ähnlich unterwegs sind wie du, wo aus ihrer Mitte heraus, aus ihrem Wesen heraus sowas lebt. Das heißt, du kannst nicht analytisch neutral mit Abstand sowas machen. Du musst zutiefst identifiziert sein. Ja. Das muss quasi der, die Antriebsfeder deines Handelns sein, damit das tatsächlich funktioniert. Exakt.
0: Ja. Und das kann, und jetzt kommen wir zum echt spannendsten Punkt. Ja. In diesem Unternehmen geht es von dem Geschäftsführer aus, dieser Geschäftsführer ist angestellt, also bestellt. Ja, ist nicht der Inhaber. Ja. Und das ist interessant, weil es ist ja natürlich ein Unterschied, ob du der Inhaber bist und mit deinem mit deinem Vorhaben, was du da hast, etwas ja. herstellen möchtest oder einen Zustand erreichen möchtest. Ist ja, was anderes, wie wenn du bestellt bist und quasi im Auftrag das machst. Und ja. das funktioniert. Also man kann das so sehr für sich selbst wollen, was natürlich auch wirklich brillant ist, weil ich bin in einem Unternehmen drin, da ist, da entwickelt sich der Geschäftsführer genau dahin, dass er diese, mhm. ich will nicht sagen Charakterstärke, sondern es ist irgendeine, eine Kraft, irgendeine Stärke, die man für sich selbst entwickeln muss. Und es gibt auch diese, diese Schwelle der Erlaubnis. Also wir sind ja in Deutschland sehr angepasst, grundsätzlich, ne? Und man muss sich in der Geschäftsführung auch die Erlaubnis erteilen können, also sich selber die Erlaubnis erteilen, das zu dürfen. Und erst wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, dass ich mir das selbst erlauben darf, sowas vorzugeben, dann ist der Grundstein gelegt. Wenn man das nicht selber entwickeln kann, kein Problem. Dann hat man Mentoren an der Seite, die einem da helfen. Aber das muss tatsächlich zuerst passieren, ist der Grundstein bevor überhaupt alles weitere passieren kann. Oh, das,
1: das ist sehr, sehr spannend, weil es genau in ein Dilemma reinsticht. Der Geschäftsführer ist in der Regel angestellt. Ja. Und wenn er sich als Angestellter fühlt, dann wird er nur Umsetzer sein. Exakt. Er wird nur in Anführungszeichen Executive sein. Exakt. Ähm, Exakt es ist manchmal regel. wirklich tragisch zu sehen, wie inspirierte Geschäftsführer von ihren Inhabern oder Beiräten ausgebremst werden, weil die Beiräte sich wie Private Equities verhalten den es nur um die Kohle geht. Und ja. die den Bezug zu dem zu der zu der Seele der Firma ein Stück weit verloren haben, dadurch dass sie angestellte Geschäftsführer engagiert haben. So mhm. ist die Frage dann, wird der Inhaber dem Geschäftsführer wird er ihn beseelen? Ja? wird er ihm diesen diesen quasi Seelenauftrag geben, wenn ich so ein Ort mhm. äh, dafür benutzen kann. Ähm, oder den Unternehmerauftrag? Oder hat der Geschäftsführer den Mut, selber sich als Unternehmer zu fühlen, zumindest solange wie er ausgebremst exactly. Exactly. wird von dem Beirat? Weil nicht
0: jede unternehmerische Entscheidung ist ist finanzoptimierend. Hm. Kurzfristig. Ja. Das ist ja auch genau der Punkt. Also ja. finanzoptimierend, wenn man den mal weiterspielt. Ja. Alles, was du damit tust, du steigerst erheblich die Bindung zu deinen Kunden, erheblich die Bindung zu deinen Mitarbeitern. Das ist selbstverständlich auch im Effekt, dass du mehr Geld verdienst. Ist ja völlig logisch. Das heißt, das nicht zu tun, ist ein kapitaler Fehler. Und
1: gleichzeitig ist dieser Effekt indirekt und nicht garantiert. Und das heißt, für dieses Commitment auf Missionsebene brauchst du Mut und Unabhängigkeit. Und das ist anspruchsvoll. Exactly. Besonders wenn du in einer Abhängigkeit bist. Ja, ihr macht
0: ihr Macht, system Da ja, mutig zu sein, ist dann entsprechend die Herausforderung. Nochmal, das? Wenn, mutig zu sein an der Stelle. Ja, also ja. Wenn du bestellt bist, an der Stelle mutig zu sein und zu sagen, nee, wenn du mich hier haben möchtest und deswegen, wir hatten das schon mal, Tom, ich, ich, ich freue mich ja über jeden einzelnen Investor, der mich anschreibt und sagt, hast du mal ein Pitch-Deck für mich? Und ich denke so, also, wundert euch nicht, dass es nicht so richtig gut funktioniert bei euch. Wenn ihr so arbeitet und die Leute dahinter weder kennen wollt, noch also ich ich investiere nicht in Pitchdeck, sondern ich investiere in die Person dahinter. So, ich will die haben. Ich will ich weiß, dass die Person dahinter das so rockt. Nicht das Pitchdeck oder nicht irgendwelche äh, aufgeblasenen äh, Hockeystick äh, äh, Marktzahlen, die völlig völliger Bullshit sind, sondern ich glaube der Person oder den Personen dahinter, das ist das Erste, was ich als Investor betrachte und nicht ein Pitch Deck. Und das ist aber genauso, wie wenn ich jetzt als Inhaber einen Geschäftsführer bestelle, dann möchte ich, dass die Person dahinter in der Lage ist, meinen Laden zu führen und nicht seine fachliche Expertise. Das ist genau der Unterschied. Ja,
1: ja. Dann Spannend. Sehr schön. Ähm, wir wollen es nicht zu lang
0: machen. Exakt.
1: Und äh, deshalb würde ich vorschlagen, lassen wir es da stehen. Ja, Punktlandung würde ich sagen. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Gutes Sacken und Genießen und äh, auf eine gute nächste frische Woche.
0: Ich freue mich mega drauf. Ich Tom, mich auch. Bis dann. Ciao. Ciao.